0: 美丽脑通行路斗风，欢迎收听，就是这样。我是阿荒，每周三早晨陪你睁开地理眼，观察生活中的大小事。噔噔噔噔噔噔噔噔，今天是第四集。那我们的第四集来聊什么主题呢？第四集的主题，我觉得大家一定也会很喜欢，因为跟生活完全就是息息相关。而且是那种令人开心的息息相关法，怎么样？猜出来了吗？噔噔噔噔噔噔,噔，没有错，我们第四集要来聊一些跟美食有关系的，那就是餐桌上的地理学之地理标识。但真的不是我要打脸自己耶，虽然说餐桌上的一切都如此的令人开心跟雀跃。地理标示这四个字听起来跟餐桌也太没有关联了吧？到底什么是地理标示呢？大家先不要急，且听我娓娓道来啊！那我在这边呢，先做一个市场调查，大家有喝过酒吗？嗯、根据我这边的后台资料显示，各位趴友们应该大部分都是成年人了，所以像喝酒这一种正当又优质的活动，应该还是多少有一点经验吧。姑且不论你们有没有经验，有喝过酒或是没喝过酒的趴友们，你们喜欢喝酒吗？又根据我这边的另外一份资料。我觉得台湾人好像是蛮擅长，或者是该说蛮喜欢喝酒的哦。什么资料呢？就威 h i s k 来说好了。二零二零年呢，日本威 h i 出口的产值第一名是出口到美国，第二名是法国。那你觉得第三名是谁？哼，你以为是中国吗？哦不，根据我这样的说法，没有错。就是台湾啦，我们是第三名哎、欸，世界第三，所以可以说台湾人的那个酒量算台湾之光了吧。虽然不知道大家平常喜欢喝什么酒，但是像我就没有很常喝酒，会养成这个习惯的主要原因是因为我觉得酒很贵。即便我觉得酒很贵呢，但是呢，我们能够喝到的酒好像都已经算是很便宜的酒了。因为我们有看那个偶像剧啊，还是电影啊，不是都有演那种上流社会，然后他们去喝酒都会把酒变得像一个艺术品一样，然后他们其实是在品酒，然后就会有人端出那个酒瓶，然后就介绍啊、哦、这个是零几年啊？然后呢在哪一个酒庄产的葡萄酒，然后那个酒通常都是爆贵的，大家有想过为什么那个酒那么贵吗？嘿，你们一定有想过。没有错，那电视上就会有演呐、啊，因为那一年的什么葡萄酒，还有什么独特的风味，对不对？没有错，这就是我们今天要介绍的概念。地画<化>，地画呢，它其实是一个来自法文的单字，叫做土地。那我个人的法文发音应该不是很标准，所以我们这边隆重的邀请。Google 姐姐来帮我念一下地画的法文 t e r r 那我就继续说地画两个字啦。什么是地画呢？刚刚也有提到，地画是法文里面土地的意思，但它后来就是延伸出来作为一个概念，它就是在讲某个农产品，或者是该说农产加工品。它在产生的过程啊，受到各种像环境啊，或者是人为的影响因素，所以产生了独特的风味，就是包含像可能气温，又或者是日照的时数，土壤里面的矿物质，又或者是人在酿造或者是种植的时候有什么特殊的行为，让它带有的独特风味，这概念是不是就是刚刚讲的那个葡萄酒，对不对？其实不只是葡萄酒啦，刚一开始讲到的什么 whisky 啊，或者是大家常听的酒，什么白兰地呀、啊，可能都会常常用到这一个地化的概念。虽然刚刚讲到酒类听起来都蛮西洋的，其实地化这个概念在我们东方也是有的，好不好？所以说大家平常应该也是有去超市买过什么，嗯，池上米呀、啊，又或者是大家在买有什么比较奢侈的东西。茶吧，以以台湾来说的话，茶就有浓厚的那种地化的概念，什么鹿谷洞顶乌龙茶有吧，对不对？东方美人茶等等的，对，就有这种地化的观念。刚不是要讲地理标示吗？怎么讲成地化了？其实来说，地理标示呢，就是把地化这一个东西变成一个实际的法律制度。那透过地理标示这样子的制度呢，就可以保障消费者他在买东西的时候不会花大钱，然后想要买到一个品质很好的产品，例如勃根地红酒，但是买回家的时候却超难喝，根本就不是勃根地的红酒。当然啦，除了消费者之外。生产者也是这个地理标识制度一个很大的保障对象。大家想想看嘛，如果说今天有一个人他种出很难吃的葡萄，根本不是在勃根地；然后呢把这个葡萄拿去酿造出很难喝的红酒，上面贴上勃根地红酒的名号卖出去，真的很难想象哎。买到的人应该会想说：天啊，原来勃根地红酒叫拍林，这样很伤呢。好啦，我们姑且不论商誉的部分，地化的概念，它讲求除了环境的因素之外，还讲求人为的那一个技术嘛，对不对？所以它的酿造上其实是有很多传统工法坚持。如果有一个人他根本就没有这些坚持，乱酿造一通，然后卖到跟你一样的价钱，这很不公平吧？没有错，所以呢，就产生的地理标示制度出来，它可以保障消费者跟生产者双方从这一个优质的产品中获得各自的利益。你看，吃的人吃得很开心，然后中的人可以拿到钱，很开心，这不是一件双赢的好事吗？那世界上呢，第一个产生地理标识这样制度的国家呢是法国。法国呢，他们的地理标识的那个缩写是叫做 AOC。这个 AOC 呢，早在六百多年前就产生了、欸，哇，有过前卫。那他们是为了哪一个食物去发展出这样子的 AOC 制度呢？我原本以为是红酒、欸，哎，没想到居然是蓝 cheese。Oh my god， 蓝 cheese 很臭哎<笑>！我之前有看过那个法国的 YouTuber 叫做酷，他也是在讲他们法国的蓝 cheese， 所以我现在相信法国人真的有在对 cheese 很热爱。你看他们为了蓝 cheese 还特别发展出一套地理标示系统哎，针对这一个 cheese， 它是一种三大蓝 cheese 之一的罗克福 cheese。这个 cheese 呢，如果要经过 AOC 的认证，可是非常之严苛的。我觉得蛮有趣的，带大家认识一下这个世界第一个地理标识。如果呢，你要被称之为罗克福 cheese 的话，你必须要使用未经加工的全脂羊奶。题外话，哎、欸，所以六百多年前就有那个低脂羊奶这种东西嘞、欸， cool <笑>。好了，接下来呢，当然是不止一个条件呐、啊，好不好？这个产奶的羊呢，还是必须要经过 A O C 认证的方式来饲养，并且呢，要是特定品种的羊，这种羊的品种叫做拉科纳羊，有个啰嗦哎、欸。然后呢，还没结束，你以为哦、喔？它必须养殖在特定的省份，而且。这个奶最终它的后置必须要经过发酵九十天，而且要在法国的某个小镇的某座山的特定的山洞内发酵这九十天，最后产出来的 cheese 才能够称之为罗克福 cheese。听到这边我都快要生气了，真是非常的严格哎、欸，这个条件。也难怪有些生产者他会反对啦，因为他要经过认证的话是非常困难的。但是如果没有经过认证的话，价值又会瞬间降低很多。所以有一些人他可能没有办法达到那么严苛条件的时候，这个制度对他来说就是有一点点怎么说伤害的吗？但他同时也是保障有经过认证的商品就会是很优质的。那这个 AOC 一直发展至今呢，就保障了很多法国的包含葡萄酒啊，或者是嗯蔬菜或者是乳制品等等的一些农产加工品，它的品质跟价格。其实我觉得这也难怪，我们讲到那种法国料理的时候，不是都觉得很贵吗？一定跟这个有关系啊，一定跟这一个 AOC 的制度有关系的。那只有法国有这个制度吗？当然 no, no, 其实除了法国啦，在欧盟啊也有，它叫做 AOP， 而中国其实也有，它有一个地理标志。那日本呢也有地理标示法，日本的大家应该也蛮常听到的吧？它开始就是有第一批保护的产品，就包含大家一定有熟悉的神户牛啊，还有什么北海道的细江哈密瓜。是不是很有名？没有错，你早就已经在地理标志的魔爪之下生活，可是你浑然不知啊。那其实呢，除了地理标示这一个制度之外，还有一个类似概念，但逻辑不完全相同的，它叫做商标制度。像美国，它就蛮反对地理标示制度，所以它推出的就是这个商标制度。两者不一样，到底在哪里呢？像地理标识制度，你就是要经过刚刚讲的那种层层标准嘛，它是要种在哪里呀、啊？用怎么样的制成啊？点点点点点点的。商标制度呢，它代表的是这个产品，它如果贴有某一个商标，它就是出自于某一个团体。那你可能会觉得，一个是经过层层的标准，然后代表那个商品的地理意涵。另外一个是有贴商标，就代表它是出自某一个团体，这两个概念难以相似的，哎、欸，还是有一定的相似度的，因为这个团体它可能是特定的，比如说某叉酒庄这样子的团体，那它是不是就代表着某一部分的地理意涵？但它不一样在哪里呢？今天有一个产品，它或许没有经过那种层层把关。但是某插酒庄同意你使用我的商标，你可不可以贴上这个标示？在商标制度上来说的话，是可以的哦，是可以的哦。所以，嗯，这是美国它比较推行的制度啦。好，那我们看回台湾。台湾用的是哪一个制度呢？那下来聊聊台湾当初为什么会引进这两套制度好了。嗯，大家都知道，在二零零二年的时候，台湾加入 WTO 嘛，世界贸易组织它就有规定说，它的会员国要有地理标示这样子的系统，所以为了符合这个标准。我们就引进了这一个制度，但是我们又难以抉择，所以就两个制度都引进喽。所以像是、呃、我们现在同时有产地证明标章，这个是欧盟系统的地理标志，然后另外呢还有产地团体商标，这就是那个很明显的嘛，就是商标制度。比如说，像是以地方公所为首的，像池上米采用的就是产地证明标章这样的制度；像是以地方农会为首的，例如麻豆文旦，它采用的就是产地团体商标，所以可能是有贴就是麻豆农会他们去注册的那一个商标的文旦，就是代表着它是从麻豆农会产出来的文旦，是麻豆农会授权的商标啦，这样子。身为一位荒谬的代言人，在这边跟大家分享几个台湾的地理标示制度在建立的时候几个荒谬的小故事。基本上这整件事都有一点荒谬了。第一个荒谬的小故事呢，是这个池上米啊，是台湾第一个通过产地证明标章的产品。不过呢，当时在申请的时候，其实是哎蛮多反对的音浪的哦。其中有一个最荒谬的就是。西部的这个县市稻谷工会就站出来反对池上米申请这个标章，为什么呢？因为他们说啊，在台湾消费者的心中，池上米三个字代表的并不是池上生产的米，而是优良的稻米。所以说呢，池上种出的米凭什么代表池上米三个字？我讲出这句话自己都觉得荒谬了，不要随便代替消费者发言啊。我们想要买池上米，是想要买池上优良的稻米，完全不是只有优良的稻米。你以为西螺种的优良稻米可以代表池上米吗？太荒谬了吧！不过幸好啦，幸好这个智慧财产局最终在二零零三年确定有颁布这个产地证明标章给我们的池上米。正当大家想要为池上米欢呼一波的时候，这时候，第二件荒谬的事情就诞生了。什么荒谬的事情呢？虽然我们有这个地理标识的制度，然后也有定定了相关的法规，但其实我们是没有配套措施的哦。这是什么意思呢？听起来很抽象啊。我们具体一点的来举例好了。也就是说，老师今天校规有写，不能抽烟，不能喝酒，不能嚼槟榔。但是他没有写，如果嚼了，如果喝了，如果抽了会怎样？而且还真的不会怎样。所以说呢，市面上有很多就是并没有获得标章的这一个池上米，他有没有说他是池上米呢？有的，那有没有被抓呢？没有的，啊，太荒谬了吧？怎么会这样？所以说喽，各位爬友知道台湾有这个标章吗？不知道嘛，对不对？除了说这个标章根本定了一点用都没有之外，还没有人在宣传这一件事情，所以说呢，大家根本就不知道池上米有这一个标章的事情啊。那台湾到底有多消极在面对这个标章？有些国家啊，像日本啊，或者是欧洲，它都有特别架设一个网站，就是可以让你查有哪一些商品它是有这个标章的，然后那个标章长怎样。台湾有没有这个网站？没有，然后政府做了一个 PDF 站，就是你可以点开那个 PDF 站看有哪些商品有申请产地证明标章，或者是产地团体标章。哎、欸， PDF 站哎、欸，有一点烂吧？所以我说整件事情都有一点荒谬，但我觉得不要紧啦，就是某方面知道这件事情就可以告诉我们。台湾的农业有很大很大的成长空间，至少比发展到穷途末路来说，有很大的发展空间是一件好事吧？毕竟我们台湾人对我们的农业也算是蛮引以为傲的吧，像是水果王国这样的美称，哎、欸，我们讲出来也是完全没有在嘴软的好吗？还有啊，那个茶叶什么的。台湾也是数一数二的，我真的是非常的有自信。所以说喽，不要再单一的仰赖对中国的那个贸易，虽然讲起来好像很简单啦，但我当然知道很难，所以才需要靠政府去解决嘛。不然你看，像最近那个什么凤梨事件。我想这也不是头一招啊，之前不是也有法拉事件、莲雾事件，或者是某一种鱼的事件吗？它都是在告诉我们，千万不要再把鸡蛋放在同一个篮子里了，而且还是有一点危险的篮子，对不对？既然我们过去加入 WTO， 我想目的也不是为了买世界的东西，买全世界的东西，是为了加入世界贸易这个体制，然后跟世界互动卖东西嘛。既然之前我们在猪肉那一集其实也有提过，台湾是交 WTO， 但我们没有办法压下我们的价格的时候，这个时候我们价格赢不了人家，量赢不了人家，我们就只能靠我们的品质啊跟附加价值去提升价格，然后赚到更多钱。这一块或许积极的建立地理标志的制度，就是一个很好的方法。在这边，希望政府可以投入更多的心力在这一块。怎么变成一个市井小民呼吁政府的阶段的？没有啦，我是想说，你看，如果解决这一块，青年就会反乡务农，然后反乡务农就会顺便解决人口分布不均的问题，一举数得啊！哎、欸，很好用，好不好？完全是<笑>开始进行胡言乱语的部分。好啦，那我们今天的讨论也就大概到这边。是说，我看到那个 podcast 的留言，就是谢谢听众朋友的鼓励，然后我前面的废话会少一点。哎，其实我这几集已经有在努力的，你有发现吗？如果大家还有觉得什么需要改进，或者是想要给我鼓励的地方啊，或者是觉得我声音有一点难听什么之类的，喘气声太多。或者是你听到那个我们家窗外的猫在那边喵喵叫之类的，欢迎尽量在下面留言，我们一定会看到有什么可以改进的，我们会努力的；有什么被称赞的，我们也会开心的。<笑>好的，那我们的讨论就到这边结束。想要知道更详尽的内容，请到我们的 Medium 布洛格。那如果你有什么想听都不行、不听会心痒难耐的主题，欢迎写信到我们的 email 联络宝哥。如果你的人生很无聊，想要看看有的人的人生过得多荒谬的话，那么追踪 IG 就是你最好的选择啦。如果你是 Apple Podcast 的用户，求求你动动你的小指头，帮我们留下五颗星，并且写下你最真实的心声。那么，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。